0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auch ich frage mich natürlich manchmal, okay, was wird es denn sein, was meine Kinder mir vielleicht später mal vorwerfen? Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das dann teile. Ich weiß nicht, ob es dann meine Wahrheit sein wird, meine Empfindung und ob ich eine Wahl hatte. Also klar haben wir die immer, aber so im Rahmen einfach des Lebens, was wir geführt haben, eine Wahl hatte ähm, oder haben sollte. Aber ich würde mir zum Beispiel für mich immer wünschen, dass ich, ihnen das, dass ich das annehmen kann, dass ich ähm, ihnen diese Wahrnehmung nicht abspreche.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Elternsein als Weg ist für mich ein Leitspruch geworden in meiner Arbeit, aber auch in meinem eigenen Vatersein. Ich meine damit, dass ich halt noch nicht fertig bin, dass ich gar nicht perfekt sein muss, sondern dass ich selbst lernen darf in meiner Rolle als Vater. Da bin ich noch auf dem Weg. Und indem ich den Blick auf mich wende, nehme ich auch ein bisschen Last und Druck vom Kind weg, wieder hin zu mir und ich komme in meine Selbstverantwortung. Ich weiß aber auch, dass Wege steinig sein können, dass wir auch manchmal den Weg verlieren und dass es da hilfreich sein kann, wenn wir Begleitung haben und ja Weggefährtinnen. Aus diesem Grund habe ich zusammen mit anderen Würzburger eine Fortbildung, eine einjährige Fortbildungsleben gerufen, die heißt Eltern sein als Weg. Sie startet nächstes Jahr. Alle Informationen findest du auf meiner Webseite. Mit Anando zusammen habe ich schon das Buch geschrieben Der kleine Samurai findet seine Mitte. Und in der nächsten Podcast-Folge ist Anando zu Gast. Noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge, Dilly Socks. Der Herbst ist da und es wird kalt. Brr. Zum Glück gibt es zum Herbststart von Dilly Socks neue heiße Designs. Und wer wie ich bereits friert, wirft vielleicht schon mal einen Blick in die Wintersocken. Was ich persönlich so toll finde, die Socken der Schweizer Marke sind nachhaltig und umweltfreundlich. Das heißt, Dilly Socks sind klimaneutral, aus Biobaumwolle und in Europa hergestellt. Ich finde, wir müssen jetzt alle anpacken, damit sich was ändert. Damit wir eine möglichst lebenswerte Welt unseren Kindern hinterlassen. Und selten hat das mehr Spaß gemacht als mit lustigen farbenfrohen Socken wie die von Dilly Socks. Für Eltern habe ich noch einen Tipp, die Partnerlooks von Dilly Socks. Das heißt, du und dein Kind können in dasselbe Sockenmuster schlüpfen. Viele Kinder lieben das, wenn sie das gleiche wie Mama und Papa tragen. Wenn du jetzt Dilly Socks ausprobieren willst, sei es als Geschenk für dein Kind oder für dich, mit dem Code Elterngedöns in einem Wort bekommst du 15% Rabatt auf deine Sockenbestellung. Der Gast der heutigen Folge ist Romy Winter. Romy ist systemische Paar- und Familientherapeutin, psychologische Beraterin und Resilienzcoach. Zum Thema Resilienz hat sie ihr erstes Buch geschrieben, Krisenfest, das Resilienzbuch für Familien. Und jetzt dieses Jahr ist ihr zweites Buch erschienen, Das Herz der Familie, mehr Paar und nicht nur Eltern sein. Und genau darum geht es auch in der heutigen Folge um die Frage, wie können wir als Paar wieder zusammenfinden, wie können wir als Paar kommunizieren über unsere Gefühle und auch unsere Bedürfnisse. Hallo Romy, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Mhm. Du hast ein neues Buch raus, das Herz der Familie, mehr Paar und nicht nur Eltern sein. Das Herz der Familie, wo haben wir das denn verloren?
1: <lacht> ich würde gar nicht unbedingt behaupten, wir haben es verloren, mhm. aber wir haben es vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. So, also nicht komplett liegen lassen, aber der Fokus ist verrutscht. Mhm. Nachvollziehbarerweise und verständlicherweise. Also der Hinweis an dieser Stelle ohne den erhobenen Zeigefinger. Aber äh, aus meiner privaten, aber auch beruflichen Erfahrung als Paartherapeutin äh, und Familientherapeutin ist das eben schon mal passiert oder passiert es den meisten Eltern, dass mit der Elternschaft mhm. der Fokus auf die Kinder rutscht und wir die Partnerschaft ein bisschen aus den Augen verlieren, anfangs ja auch müssen, damit das alles hinhaut und wir die mhm. Bedürfnisse der Kinder erfüllen können, in unsere neuen Rollen wachsen können. Aber wenn wir es nicht schaffen, diesen Fokus wieder einzufangen oder so ein bisschen dann gerechter aufzuteilen, mhm.
2: ähm,
1: dann rutscht einem das Herz der Familie eben manchmal äh, an die falsche Stelle.
0: Mhm. Ich sage ja auch immer, dass äh, Paarsein ist quasi, da kann eine tragende Säule des Elternseins sein. Und viele haben ja auch, wie du es schreibst im Anfang des Buches, ähm, ja auch die Vorstellung, dass das Elternsein quasi noch so wie so eine Krönung ist. Dass Paarseins, ne, also so ein Kind obendrauf, ne? um das perfekt zu machen. Und ähm, ja, oft genug ist es ja eher wie so ein Sargnagel für eine Beziehung. Hm, vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, was da genau passiert. Also, du hast ja schon gesagt, ne? die Rollenfindung und so, aber wieso scheitern so viele da dran? Also teilweise ja auch wirklich bis dahin, dass sich die, die Eltern dann trennen, ne? was ich immer sehr, was auf der einen Seite gut ist, dass wir uns trennen können,
1: ne? und mhm.
0: ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dann trotzdem mit viel Leid verbunden ist an manchen Stellen.
1: Ja, immer, definitiv. Also es kann sehr leidvoll sein, zusammen zu bleiben, wenn man es mhm. eben nicht schafft, eine Beziehung ähm, zufriedenstellend zu gestalten. Ja. Und ähm, die Illusion einer leidfreien Trennung, ähm, die teile ich aber eben auch nicht. Also es ist dann mhm. doch eben meistens ähm, mit Leid und Loyal Loyalitätskonflikten natürlich bei den Kindern verbunden und auch einfach mit sehr viel Stress für die Eltern, das zieht ganz toll Kraft und ähm, die Trennung dann am Ende vielleicht schon nicht mal mehr, das beobachte ich auch oft, dass die dann eher wie so eine Erlösung ist, aber dieser Prozess dahin hm. und die Gründe für die Trennung, die sind ja ähm, sehr, sehr ähm, schlauchend und die tun in der Regel den Menschen nicht gut und den Familien nicht und den Paaren und den Kindern nicht. Hm. Äh, wie, wie es dann dazu kommt, ist natürlich sehr komplex und sehr individuell, aber was man eben beobachtet, ähm, bei dieser Dynamik von ein Paar wird ein Elternpaar, mhm. das ähm, sind doch sehr ähnliche Dinge oder mhm. so äh, Entwicklungen, in denen sich glaube ich viele Paare wiederfinden und es ist eben, du hast das so schön gesagt, es ist nicht nur das Sahnehäubchen obendrauf auf der Torte, sondern im Grunde ähm, die ganze Grundlage, das ganze Fundament, die ganze Torte verändert sich eigentlich und man setzt eben nicht nur äh, die Sahne obendrauf und ähm, das beginnt schon damit, dass diese Exklusivität, die wir als Paar hatten, nicht mehr so möglich ist. Also es ist ja, ähm, da kommt ein Mensch hinzu äh, und der durchrüttelt erstmal alles durch. Dementsprechend ist jeder erstmal sehr damit beschäftigt, sich ähm, selbst zu finden in dieser neuen Aufgabe. Und ähm, wir sind natürlich ähm, stark damit auch beschäftigt und es gelingt eben nicht allen Paaren uns als Paar mit hm. dieser neuen Situation zu arrangieren. Und was ich oft beobachte, ist, natürlich geht mit dem Elternwerden auch eine Überforderung ähm, mit einher. Darüber mhm. wird nicht so gern gesprochen und es wird immer noch zunehmend weniger, aber schon immer noch tabuisiert zu sagen, Elternschaft kann auch einfach wahnsinnig fordernd und auch mal überfordernd sein.
2: Mhm.
1: Was nicht bedeutet, dass Kinder per se eine Überlastung sind. Das hat ja auch viele strukturelle Gründe und mhm. so weiter. Aber der Fakt der Überforderung, den kann man eben nicht so wegwischen. Und was dann passiert ist, ich muss so viel leisten, ich muss so viel tun, es ist so anstrengend. Und die Schlussfolgerung ist dann ganz oft, dann, dass der Partner zu wenig macht.
2: Mhm.
1: Also kommt oft so ein Schuld hin und her schieben mhm. einerseits. Dann natürlich ähm, kämpfen wir alle mit unseren Vorstellungen und Erwartungen. Ja, also vorher das Leben zu zweit war vielleicht klar und auch irgendwie schon gut eingespielt. Mhm. Dann wären wir in der Familie und plötzlich kommen ja ganz andere Prägungen, ganz andere Vorstellungen ähm, in diese Beziehung mit hinein und die passen nicht immer zusammen. Und dann geht es plötzlich um was unfassbar Wichtiges, vielleicht das Allerwichtigste, was wir je hatten, unsere Kinder.
2: Mhm. Und
1: ähm, da sinkt die Toleranzschwelle ähm, mhm. auch, auch. Ganz stark ähm, bei den Partnern, weil und das ist ja auch nachvollziehbar, weil es um so was Wichtiges geht und ist da schwer abzulassen. Und ein ganz wichtiger Grund ist auch, dass es schon oft so ist, gerade am Anfang und gerade so, wie das jetzt einfach aktuell bei uns ja noch gelebt wird, ist, dass oft doch die Mütter anfangs ein sehr, sehr mhm. symbiotisches, sehr enges Band zu den Kindern haben. Das ist durch die Schwangerschaft und vielleicht auch durch die Stillt oder einfach diese anfängliche intensive Fürsorgezeit die oft ja noch die Mütter machen, es kann auch andersrum sein, aber mhm. oft gibt es ja einen, der ein bisschen enger ist mit dem Kind und dann fällt es den Vätern auch manchmal schwer, ihren Platz oder auch den äh, Partnerinnen, je nachdem, welche Familienkonstellation wir da haben. Es ist einfach gar nicht so einfach, ähm, dass jeder seinen neuen Platz findet in so einer Konstellation. Und das, was in meinem Buch ja auch so im Vordergrund steht, ist eben, dass unsere Bedürfnisse so dahin wabern. Ja? Also mhm. dessen sind wir uns gar nicht bewusst, aber wir alle haben natürlich ähm, auch emotionale und auch physische Grundbedürfnisse, die auch, ja, wenn ich da so an teilweise Essen, Schlafen, Duschen denke, die mhm. auch auf der Strecke bleiben können mhm. in der frühen Elternschaft. Aber neben diesen äh, physiologischen haben wir auch emotionale Grundbedürfnisse und an denen rüttelt die Elternschaft schon ähm, unter Umständen mal gewaltig. Ganz viel Zerrissenheit, ganz viel Ambivalenz spielt da ja auch eine Rolle, ganz viel ähm, Bedürfnisaufschub. Mm. Und das ähm, legt sich einfach ähm, negativ auf die Beziehung, obwohl es gar nicht unbedingt immer dort wurzelt.
2: Mm.
0: Okay, also ich mache die Beziehung oder den anderen verantwortlich dafür, dass etwas fehlt.
1: Ja, das passiert oft.
0: Mm. Wie können wir das ver verhindern? Oder was können wir tun, wenn ein Kind <lacht> gefallen ist?
1: Naja, bestenfalls fällt es ja gar nicht erst rein. Mm -hmm. <lacht> beziehungsweise ähm, ich glaube, so eine ganz ehrliche äh, Situationsanalyse, also ähm, warum geht es mir denn gerade nicht gut, auch in der Partnerschaft, also weil es ist ja um. auch im Grunde bedeutet, es geht mir ja in dieser Familie gerade nicht gut und woran liegt das? Und was ja. ähm, ich immer wichtig finde, ist wirklich, dass alle mal, dass wir ähm, vielleicht auch eben anhand dieser fünf Grundbedürfnisse einmal alles auf den Tisch legen, also gucken, wo stehe ich denn in meinem Bindungsbedürfnis gerade, wie erfüllt mhm. ist das? Und da wird oft klar, bei ähm, dem Teil, der vielleicht mehr ähm, von der, ähm, mehr so der strukturelle Versorger ist, also der vielleicht mehr arbeitet als der mhm. Teil, der vielleicht so die emotionale Versorgung zu Hause übernimmt und auch die Care-Arbeit, ähm, dass da manchmal, auch nicht immer, aber manchmal so das Bindungsbedürfnis ähm, auf der Strecke bleibt, mhm. dass es an Exklusivität und Zweisamkeit fehlt, um, oder und das ist oft dann der Fall bei dem Elternteil, der vielleicht mehr Care-Arbeit, mehr emotionale Versorgungsarbeit leistet und so. das Autonomiebedürfnis
2: mhm. ein
1: bisschen auf der Strecke bleibt. Das wären jetzt so zwei Bedürfnisse. Ähm, und dann spielt dann noch mit rein ist das Bedürfnis nach ähm, Selbstgefühl oder auch Selbstwertgefühl. Mhm. Diese Zweifel, die wir so haben, ähm, einfach auch an unseren Elternqualitäten die spielen da eine Rolle. Es spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir teilweise vielleicht ein Stück weit unseres alten Lebens aufgegeben haben, ein Stück weit was ganz Großartiges dazu bekommen haben und trotzdem uns verabschiedet haben, ein Stück weit von dem Leben, wie wir es kannten. Mhm. Dass ähm, ist auch etwas, was nicht gerne ausgesprochen wird. Aber natürlich mhm. geht mit diesem Neubeginn, ich bin jetzt eine Familie, wir sind eine Familie, auch ein Stück weit in Abschied von einem anderen Leben mit einher. Und es darf auch mit ein bisschen Traurigkeit verbunden sein. Das heißt ja nicht, dass das große Ganze nicht trotzdem eine super Entscheidung war.
2: Mhm.
1: Und es geht auch um dieses Bedürfnis nach Lustgewinn. Also damit ist gar nicht unbedingt nur sexuelle Lust gemeint, sondern grundsätzlich das Bedürfnis von Menschen nach freudvollen Dingen, nach freudvollen Erlebnissen, Aktivitäten. Mhm. Ähm und ähm, auch das äh, ist manchmal im Rahmen der Elternschaft nicht mehr so möglich wie vorher, einfach weil natürlich die Verpflichtungen zugenommen haben, die Verbindlichkeiten, mhm. und weil dann natürlich auch Aufgaben ähm, dazugehören, die vielleicht nicht immer nur, die auch mal mit Verzicht verbunden sind. Natürlich nicht nur, aber auch. Und ja, dieses Sicherheitsbedürfnis, ähm, das ähm, spielt ähm, da auch mit rein. Und ich ähm, finde es sinnvoll, diese Bedürfnisse mal auf den Tisch zu legen und zu gucken, okay, wo bin ich denn da gerade wie unterwegs
2: mhm. und
1: wie gut sorge ich eigentlich in jedem einzelnen Bedürfnis auch für mich selber und ähm, erwarte nicht nur, dass vielleicht auch jemand anderes für mich sorgt, denn das ist schon mhm. auch etwas, das ist sehr einladend und verlockend und ein Stück weit sind wir ja auch so sozialisiert worden, dass mhm. immer irgendwer die Verantwortung für unsere Gefühle trägt oder wir die Verantwortung für die Gefühle von jemand anderem,
2: mhm.
1: aber in meinem Buch und auch in meiner Arbeit lade ich da einfach auch zu einer großen Portion Eigenverantwortung ein.
0: Du schreibst ja auch in dem Buch, dass du ein Buch gelesen hast und dich das damals so aufgeregt hast. Ne? Dieses äh, Liebe dich selbst. Und ich weiß gar nicht, wie der Titel weitergeht. Aber die Frage ist ja, muss ich das alles mit mir selbst verhandeln? Ne? Also wenn ich, wäre dann der Gegenentwurf, wenn ich jetzt sage, ah, okay, es ist der Partner ist eigentlich nicht verantwortlich für meine Gefühle, für meine Bedürfnisbefriedigung. Also bin ich dann am Ende allein verantwortlich dafür?
1: Nein, also ganz klar ähm, ist das auch am Ziel vorbei, also am Ziel des Menschseins.
2: Mhm.
1: Ja, wir sind ganz klar soziale Wesen und ähm, deswegen hat mich ja auch der Buchtitel, Der geht übrigens so weiter, äh, Liebe dich selbst, es ist egal wen du heiratest. Ah, genau. Ja. Ja. Und ähm, du wirst es vielleicht kennen, ähm, als Therapeut Hört sich schon hat man sehr
0: natürlich
2: an. Ja.
1: Richtig, ja, und als Thera wenn man so therapeutisch arbeitet, hat man natürlich auch die krudesten Szenarien mhm. äh, vor seinem Auge, weil man einfach bestimmte Geschichten schon erlebt hat und dann kann man einfach nicht sagen, ja, so ist das. Und äh, dementsprechend habe ich da schon so einen Widerwillen gespürt, habe mhm. das Buch trotzdem gelesen und ähm, es ist natürlich eine zugespitzte mhm. Headline und ein zugespitzter Titel, aber die Grundessenz äh, oder Quintessenz dieses Buches war eben schon zunächst erst einmal für sich selbst auch zu sorgen oder mhm. lernen für sich zu sorgen und nicht per se es auf andere zu schieben. Es ist so ein bisschen die Fähigkeit, die ich meine, zu unterscheiden, was gehört zu mir, was gehört zum anderen. Und zu sagen, gut, dann sorge ich jetzt eben für mich alleine und ich brauche gar niemanden mehr, ist natürlich überhaupt nicht äh, zielführend. Mhm. Das, das, wie gesagt, das wäre irgendwie an, unserer, ähm, an unseren Bedürfnissen vorbei und es wäre mhm. irgendwie auch an diesem evolutionären Konzept ähm, von Verbundenheit mhm.
2: ähm,
1: total vorbei. Also wer jetzt erwartet, dass sich jeder nur noch um sich selber kümmert, der braucht keine Beziehung, der braucht auch keine Familie. Das funktioniert natürlich nicht. Und vielmehr ist damit so eine Achtsamkeit verbunden, zu schauen, wo kann ich für mich selber sorgen? Mhm. Und wo brauche ich? Vielleicht jemand anderem oder was brauche ich von jemandem anderem, um das tun zu können. Und das ist natürlich mhm. das, was in Beziehungen passiert.
0: Wie unterscheide ich das, was ne, also was mein Teil ist und wo ich den anderen brauche? Und wie, ähm, wenn ich es unterschieden habe, wie bringe ich das dann rüber quasi?
1: Naja, das kann ich pauschal äh, so nicht ähm, beantworten. Und ich habe keine mhm. Universallösung Lösung für, ähm, woran merke ich, was gehört zu mir und was gehört mhm. zum anderen. Aber es gibt natürlich Themen, die begegnen uns immer wieder. Die begegnen mhm. uns vielleicht auch auf vergleichbare Art und Weise in anderen Beziehungen. Also wenn ich beispielsweise merke, ich bin da ganz empfindlich, sobald mein Partner vielleicht mal oder meine Partnerin das Haus verlässt
2: mhm. äh,
1: oder ähm, sich um sich selbst kümmert, auch ein bisschen Freiraum braucht, Autonomie und es mir unglaublich schwerfällt, ähm, dies, das zu gewähren, ohne dass es mich verletzt oder ohne mhm. dass es mich beängstigt oder ich irgendwie ein Szenario ausmale, dass das der Anfang vom Ende ist. Mhm. Ähm, dann muss ich einfach schauen, warum fühle ich das so? Und oftmals finden wir dann ja auch die Ursachen dafür, warum kann ich nicht so gut alleine sein? Warum beängstigt mich das? Vielleicht habe ich irgendwo mal die Erfahrung gemacht, dass ich mal verlassen wurde. Mhm. Das ist nicht bei allen Scheidungskindern, aber gern findet man dort mal sowas, wenn ein mhm. Elternteil vielleicht plötzlich ähm, weg war oder auch die Generation, die früh von den Eltern getrennt wurde, ja auch schon nach der Geburt, das hinterlässt manchmal so Spuren. Manchmal finden wir die noch im Nachhinein, aber nicht immer. Mhm. Und das sind so Geschichten, wenn ich da so Muster erkenne, an denen ich immer wieder knabbere, knabbere dann kann ich das für mich mal angucken. Das heißt mhm. nicht, dass ich das nicht auch in einer wundervollen Beziehung thematisieren mhm. kann und sagen kann, hey, du, ich glaube, das ist bei mir auch so und so. Und dann mhm. ähm, können wir da in Verbindung gehen und auch ein gegenseitiges Verständnis für die Situation. Und dann kann mein ähm, mein Gegenüber, mein Partner oder meine Partnerin auch darauf eingehen. Aber diese Wunden, die mein Partner, meine Partnerin mir nicht zugefügt hat, ein Stück weit zu heilen, das liegt ja nicht nur in seiner Verantwortung. Mhm. Da muss ich eben auch selbst schauen, wie ich gut für mich sorgen kann. Und als Beispiel das ist vielleicht sehr einfach gegriffen, aber wenn ich nicht so gut allein sein kann und es vielleicht auch auf kurzfristige Sicht jetzt nicht übermorgen, nur weil mir das bewusst ist, warum das so ist, ändern kann, dann kann ich aber vielleicht nach, auch nach alternativen Lösungen suchen die meinem Partner eben auch die Autonomie, die er so dringend braucht, mhm. ähm, die ja jeder Mensch ein Stück weit braucht, zu ermöglichen. Und ich kann dieses Bedürfnis nach Bindung auch, nicht nur, aber auch außerhalb dieser Beziehung ähm, erfüllen. Und darum geht es eigentlich, den Bedürfnisdruck, den wir alle haben, nicht nur in der Partnerschaft befriedigen zu wollen, sondern eben mhm. auch nach alternativen ähm, Strategien zu gucken, um so ein bisschen die Last die ohnehin sehr groß ist in der heutigen Zeit, mm. von den Schultern des Elternpaares zu nehmen.
2: Mm.
0: Du hast ja eben gesagt, auch na, dieses, diese Wunden zu heilen, ist nicht Aufgabe des Partners. ne Wie, wie heile ich die? Wenn ich jetzt so merke, ist, da ist so ein Muster, das ich habe, wie, so, wie du hast, oder geht ja auch in die andere Richtung, das Muster, ne? dann kann ich mich an mich ranlassen, ja. zum Beispiel, ne? so, oder immer, ja. immer Abstand nehme. Ne? So, das ja, das dabei. ist auch ein
1: super Beispiel, dieses mhm. Abstand nehmen und sich dann wundern, dass niemand bleiben möchte. Also dann so dieses selbsterfüllende, ja. ich habe es ja mhm. gewusst, aber eigentlich habe ich ja niemandem wirklich die Chance gegeben, mhm. zu bleiben, weil da immer so eine Distanz vielleicht mhm. war. Ähm, also ein erster Schritt ist natürlich, ähm, ich finde, wir finden immer Antworten auch in unserer Biografie, also ein mhm. Stück weit in die Biografiearbeit zu gehen und überhaupt erstmal mal diese Gefühle ähm, wahrzunehmen äh, und na, nicht zu hinterfragen im Sinne von, sind die jetzt angemessen oder nicht, sondern mhm. im Sinne von, warum fühle ich das eigentlich immer so? Und du hast von Heilung gesprochen. Das ist ein Wort, was natürlich aktuell sehr inflationär gebraucht mhm. wird. Ähm, und manchmal was würdest du eher sagen? Wunden heilen. Ich bin immer ein Freund von mit wunden Leben lernen mhm. oder vielleicht eher so ein Stück weit Narbenpflege. Ja. ja.
2: Mhm.
1: Ähm, denn ich halte, es ist eine lange, lange Reise, um bestimmte mhm. Sachen zu heilen. Und ähm, das kann schrittweise natürlich, mhm. äh, können wir Besserung erzielen und Linderung. Und mhm. wir können verstehen, was uns da passiert ist und warum wir in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten Verhalten neigen. Aber dieses Verstehen alleine, das ist ja oft auch so eine Idee. Ich muss nur verstehen, warum ich so bin und dann bin ich anders.
2: Mhm. Ähm,
1: ist genau wie das, ich muss nur verstehen, warum man Kinder nicht schlagen sollte oder nicht anschreien sollte mhm. oder nicht mit Strafe drohen oder also all diese Dinge, von denen der Kopf dann weiß, das macht man nicht und der Kopf auch versteht, warum nicht, mhm. heißt ja, und das wissen die meisten mhm. Eltern aus Erfahrung im Umkehrschluss eben nicht, dass man es automatisch anders macht. Mhm. Also ein Stück weit äh, gucken, natürlich mal zurückschauen, mh, was war denn da und warum bin ich vielleicht ein Stück so und dann ist aber auch ganz viel, was brauche ich im Hier und Jetzt, mhm. um damit umgehen zu können und um das integrieren zu können.
2: Mhm.
1: Und natürlich hilft so ein Bewusstsein dafür schon ähm, anders zu handeln. Aber ähm, ich bin auch ein Freund von Kleinschrittigkeit
2: mhm.
1: und wie dann dieses ähm, Wunden pflegen und mit Wunden Leben lernen aussieht, das ist ähm, in der Praxis ja sehr, sehr individuell und hängt auch von mhm. den ab, die jeder so mitbringt. Ähm, aber so diese absolute Heilung und dann spüre ich nie wieder was von meinen Prägungen, ach, da bin ich skeptisch. Mhm.
0: Okay, also der erste Schritt wäre es zu verstehen, ne? habe ich auch eben verstanden, wenn ich auch nicht weiß, woher es kommt, eher zu verstehen, was ist die Funktion
1: mhm. und
0: dann zu gucken, wie kann ein Umgang damit zu sein, also dass es dann Richtung Narbenpflege geht. ja.
1: Weil oft zwischen diesen ersten ähm, Gefühlen, die wir so haben, wenn ich zum Beispiel wütend bin, weil mhm. Ähm, auf meinen Partner, warum auch immer, vielleicht, ja, bleiben wir bei diesem Beispiel, weil er jetzt irgendwie doch abends schon wieder vielleicht noch eine Runde Tischtennis spielen geht mhm. mit seinen Buddies weiß, oder so, ne, mhm. und dann äh, löst es so vielleicht so eine Wut und so einen Frust aus, aber das ist so diese primäre äh, Emotion und mhm. sekundär liegt da drunter, aber oft ja eine ganz große Traurigkeit und ja. auch eine Verlustangst
2: mhm.
1: und das unterscheiden zu lernen,
2: mhm.
1: finde ich ein sehr, sehr äh, wichtigen ersten Schritt und genau dann, wozu ist denn die Wut da? Welche Funktion hat die in dem Moment? Naja, die will mich schützen, ne? die will verhindern, mhm. dass ich alleingelassen werde, wie mhm. vielleicht schon einmal. Mhm. Ähm, und dann zu gucken, was könnte dann anstattdessen, weil diese Wut ist ja höchst dysfunktional in dem Moment, es mhm. könnte ähm, an die Stelle treten. Und das ist sehr individuell und hängt ja auch davon ab, was ist mir möglich? Welche mhm. Möglichkeiten, welche Ressourcen habe ich? Und auch der Partner, darauf einzugehen.
0: Mhm. Wenn du so Narbenpflege sagst, hast du vielleicht ein Beispiel, vielleicht auch aus deiner eigenen Narbenpflege? Welche?
1: Ja, vielleicht ist es nicht ohne Grund das Beispiel, ne, das nicht so gern allein sein. Mm. Ähm,
2: mhm.
1: Das ist so, glaube ich, das, womit ich schon so meine Erfahrung habe, ähm, auch auf, aufgrund ähm, unterschiedlichster Ereignisse, die ich so in meiner Biografie mhm. dann auf jeden Fall auch entdeckt habe und alleine das mir selbst erklären und auch ein Stück weit ähm, mich selbst dafür zu, nicht zu bedauern, aber zu, zu verstehen. Also mhm. wie wir das ja so oft hören, so diesem inneren Kind einfach mhm. einmal begegnen und das zu würdigen und ja, okay, das war ja wirklich schwer für dich, aber dann einen Schritt weiter zu gehen und auch mit dem Erwachsenen in mir, mhm. mit der erwachsenen Romi wieder in Kontakt zu kommen und zu sagen, ja, und für dich war das damals schwer und es war so und so. Hm. Ähm, und ein Stück weit ähm, auch zu sagen, aber heute als Erwachsener verstehe ich, hm. dass es damals aus diesen und diesen Gründen so war. Also es ist ein Stück weit auch von sich selber abzugrenzen ja. und dann in die Verantwortungsübernahme zu gehen. Okay, und dann für die Zukunft wünsche ich mir Folgendes und das kann ich dafür tun. Dafür übernehme ich Verantwortung und sei es dann im sich diese, ich bin auch immer ein großer Freund von positiver Konnotation, also mhm. auch diese Einsamkeit, die man dann vielleicht gegen die man sich so gewehrt hat, auch mal zu umarmen und zu gucken, was passiert denn in diesen Prozessen. Und mittlerweile, das passiert ja auch als Mutter nicht so oft, mhm. bin ich auch ganz gerne mal mit mir alleine und merke schon, dass da auch Dinge ins Rollen und ins Fließen kommen, die sehr positiv sein können.
0: Das wäre jetzt das Nächste gewesen, dass ich gefragt habe, wo hast du denn die Verantwortung genommen und was hast du gewonnen dadurch?
2: Ja. Ähm, also das, was so die Verantwortung
1: zu nehmen, das ist ein Schritt, das muss ja auch jeder für sich selbst wissen, ob er das nur mit sich selber ausmacht, mhm. ob er auch mit dem Partner ähm, ins Gespräch darüber geht, mit Freunden oder vielleicht sogar ähm, mit der Geschichte im Sinne von, ich spreche vielleicht auch mal mit den Menschen, die es betroffen hat darüber. Mm. Und ähm, das kann richtig gut sein. Es kann auch richtig nach hinten losgehen. Mm. Nämlich dann, wenn man vielleicht ähm, die erhoffte Würdigung ja. der Situation oder des Schmerzes oder was auch immer dann auch dort nicht bekommt. muss man natürlich gucken, wie aussichtsreich ist es. Aber in dieser Aufarbeitung zu gehen, auch noch mal mit den Menschen, die es betrifft, kann, mm. muss nicht, aber kann ein Schritt in Richtung Verantwortung und Aufarbeitung und dann auch ein Schritt in Richtung Heilung sein. Aber man muss eben vorsichtig sein, weil wir nie wissen, was wir dort bekommen. Mhm. Und ähm, in meinem Fall, mh, ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber auch noch mal zu gucken, wie war das damals, warum ist das auch so gewesen, wie es war, ähm, die Perspektive zu wechseln und vielleicht auch nicht nur durch die Brille des verletzten Kindes, sondern vielleicht heute ähm, selber als Mutter durch die Brille eines Elternteils zu gucken mhm. und auch so ein bisschen durch so eine historische Brille, wie waren die Zeiten eigentlich? Ja. Mhm. Äh, das hat ähm, mir sehr geholfen, ein Verständnis ähm, zu entwickeln und wenn ich das, ähm, also mittlerweile geht es mir eigentlich nicht mehr so. Ich kann diese Zeiten des Alleinseins sehr gut annehmen, mhm. wenn wir jetzt nicht übermäßig lang sind. Äh, und ähm, Früher, glaube ich, war das schon manchmal so, dass ich dann, gerade wenn es spontan war, so Spontanität war, ah. so also, wenn ähm, man surft ja zum Beispiel, man hat das schon mit in die Beziehung gebracht und dann war es sehr oft, ähm, von, da hat man fünf Minuten vorher noch nicht geahnt, dass man den Tag allein verbringt und das war manchmal so ja. mhm. ähm, eine Schwierigkeit, äh, die ich auf jeden Fall hatte, von jetzt auf gleich umzuswitchen. Also da, wo ich das kann, äh, erlaube ich mir vorlauf, mich auch auf diese Zeiten vorzubereiten <lacht> und einfach Ressourcen bereitzulegen, die mir dann helfen. Und äh, sei das ein gutes Buch oder sei das eine Verabredung mm. mit Freunden oder ein Spaziergang oder eine Meditation, je nachdem, was es dann eben braucht.
0: Mm. Du hast gesagt, es macht manchmal Sinn und manchmal muss man sehr vorsichtig sein, wenn man es mit den Menschen quasi bespricht oder es reinbringt, ähm, die damit zu tun hatten. So. Kannst du sagen, äh, was vielleicht so ein Prüfstein wäre, weil ich das auch kenne, das, ne, und das dann, ähm, mhm. es gibt ja auch diese Idee, ich muss das mit meinen Eltern aufarbeiten und ich bin da auch eher vorsichtig, weil ich denke so, wenn du sehr stabil bist in dir, dann kannst du es machen, so immer, ne? mhm. aber weil es manchmal kann es ja wie eine neue Verletzung kommen, wie du auch sagst, ne.
1: Ja, also ich glaube, der erste Prüfstein ist schon mal immer bei sich selbst zu gucken, wo kommt es jetzt her, wenn das eine unglaublich mhm. große Bede Dürftigkeit ist, aus der das kommt. Und wirklich dieses große, dieser große Wunsch, ah, mh, mh, dass mh. das jetzt doch nochmal anerkannt wird, ne? Und es ja. wieder so die Verantwortung zurückzuspielen, ja. zu sagen, aber jetzt doch, jetzt musst du doch, ah, okay. dann wäre ich schon skeptisch, weil die Garantie gibt uns keiner. Ja. Und aus so einer Bedürftigkeit, so einer Verletzlichkeit heraus, das zu wagen, birgt natürlich das Risiko, dass man dann auch wieder sehr verletzt ähm. wird oder dass es ich will nicht gleich von Retraumatisierung sprechen, aber zumindest mhm. hat es so ein... Das bringt uns in der Regel nicht weiter. Und ähm, Der zweite Prüfstein, wir alle kennen ja die Menschen, mit denen uns das passiert ist, in der Regel sehr gut
2: mhm.
1: und äh, können die auch ähm, ganz gut einschätzen. Ich glaube, jeder hat da schon so eine Intuition oder so ein Bauchgefühl,
2: mhm.
1: wie offen ist denn da jemand oder nicht. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann darf ich fragen und dann mhm. ähm, finde ich es mit so einer Ehrlichkeit und Offenheit ähm, als Angebot einfach ähm, ganz schön zu sagen, das Thema beschäftigt mich, ich habe darüber mhm. nachgedacht und ich würde mich freuen, wenn, wir, wenn du dir vielleicht meinen Standpunkt einmal anhören könntest oder meine Wahrheit. Mhm. Und bestenfalls ähm, sagt dann der andere, okay, das ist vielleicht nicht meine Wahrheit von damals, aber ich kann das jetzt sehen und ich kann das verstehen und vielleicht mhm. kommt sogar ein, es tut mir leid. Mhm. Vielleicht hilft es uns auch unser Gegenüber zu verstehen, also je nachdem, ob da ein schönes Gespräch draus wird oder nicht,
2: mhm.
1: kann es ähm, einfach sehr ähm, heilsam sein, auch die andere Seite mal zu hören, denn ähm, in gerade in unserer kindlichen Wahrnehmung mhm. ist ja ähm, vieles auch sehr verzerrt und sehr anders und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auch ich frage mich natürlich manchmal, okay, was wird es denn sein, was meine Kinder mir vielleicht später ja. mal vorwerfen? Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das dann teile. Ich weiß nicht, ob es dann meine mhm. Wahrheit sein wird, meine Empfindung mhm. und ob ich eine Wahl hatte. Also klar haben wir die immer, aber so im Rahmen einfach des Lebens, was wir geführt haben, eine Wahl hatte ähm, oder haben sollte. Aber ich würde mhm. mir zum Beispiel für mich immer wünschen, dass ich, ihnen das, dass ich das annehmen kann, dass ich ja. ähm, ihnen diese Wahrnehmung nicht abspreche.
2: Mhm.
1: Und das ist etwas, das kann passieren. Und ähm, das können wir in einem, ähm, so als Prüfstein, in einem kleinen Vorabgespräch mhm. abklopfen und wir können natürlich ähm, um so eine Art ähm, Zustimmung für dieses Gespräch fragen, denn wenn die schon nicht vorliegt, kann es eigentlich nur schief
2: gehen.
0: Ja, hm. okay. Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil ich weiß, dass das viele Menschen beschäftigt. So. Und auch dieser Wunsch, das zu klären. also. Hm. Ja, danke dir, Rumi. Ähm, danke dir ähm, für dein persönliches Teilen und danke dir auch für deine ganze Arbeit, ne, deine Bücher. Das erste Buch ist ja ging um Resilienz, jetzt das Buch über das Elternpaar sein und da den Blick zurück auf das Paar zu richten. Ich hätte auch gerne mit dir noch über Sexualität und Intimität gesprochen. Hat ja einen großen, äh, auch einen, ist ja ein Teil im Buch und äh, ich muss sagen, das ist wirklich auch, ähm, finde ich, sehr wertschätzend, einfach beiden Seiten gegenüber. Ne? Du machst ja auch dann da auf dem, Männlein, Weiblein, ne, was das hormonell bedeutet und wieso dann die einen öfters so reagieren und die anderen eher öfters so ihre Bedürfnisse artikulieren und weshalb es dann häufig zu einem Bruch kommt. Ähm, da vielen Dank dir auch an der Stelle, das ähm, fand ich sehr wertschätzend im Buch. Lege ich allen ein Herz, die das Herz, die das Herz <lacht> äh, stärken wollen. Vielen Dank dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du zurzeit in äh, Social Media am meisten aktiv?
1: Oh, die Liste ist kurz. Äh, ich bin ähm, eigentlich äh, tatsächlich nur bei Instagram aktiv mm -hmm. unter Slow Mothering. Mm
2: -hmm.
1: Dort ähm, bewege ich so verschiedenste Themen rund um Elternschaft und Mutterschaft. Ähm, und ansonsten bin ich ja mehr so inaktiv.
0: <lacht> naja, du hast schon einen ganz schön großen Kanal, ne? So. Da ist es, glaube ich, nicht. Und äh, deine Webseite packen wir auch noch in die Show Notes ähm, für alle, die sich mit dir in Verbindung setzen wollen. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Worte, äh, letzte Fragen. Ich bin urlaubsreif, ne? ich habe ein paar letzte Fragen.
1: Hattest du nicht gerade erst Urlaub? Ah. <lacht> ja, genug Urlaub gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Äh, ein paar letzte Fragen, und zwar, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen. Mhm. wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest?
1: Ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle anderer.
2: Mhm.
1: Nicht ausschließlich zumindest. <lacht> ja, also das ist etwas, was ich ähm, auch durch die Therapieausbildung vielleicht erst gelernt habe, auch gut zu reflektieren, dass ich mich mhm. schnell verantwortlich gefühlt habe dafür, wie es anderen Menschen geht. Mhm. Und es ist ein Stück ähm, eine Verantwortung, die ich auch gerne annehme. Ich glaube, das ist das ist einfach dann dem Beruf geschuldet. Mhm. Ähm, zumindest ist damit ja schon der Wunsch verbunden, dass es Menschen besser geht und dass man vielleicht mhm. was dazu beiträgt. Ähm, aber ansonsten ähm, war für mich schon die Herausforderung, was ich vorhin schon mal gesagt habe, auch zu lernen, was gehört vielleicht gar nicht zu mir,
2: mhm.
1: sondern ähm, zu anderen.
2: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich würde das mal differenzieren. Ähm, <lacht> ich bin ja, weil meine, also ich bin immer ein relativ frühes Scheidungskind und könnte mm. das jetzt nicht. Ähm, ja, also dieses Konstrukt von die Eltern, das habe ich einfach relativ wenig erlebt. Ähm, zumindest bei meinen biologischen Eltern. Ich hatte dann einen ganz tollen Stiefpapa. Ähm, insofern mm. hatte ich schon auch ein Elternpaar. Aber wenn ich das jetzt erstmal auf meine biologischen Eltern äh, runterbreche, ähm, meine Mutter war eine Mutter, die unglaublich gut für sich selbst gesorgt hat.
2: Mhm.
1: Ähm, die war jemand, die auch ähm, früh schon alleine in den Urlaub gefahren ist, ohne mich, also wirklich sehr früh. Und mhm. ähm, manchmal ähm, hätte ich mir vielleicht aus damaliger Sicht das anders gewünscht, glaube ich. Ich kann mich auch nicht so super gut daran erinnern, aber so vom Gefühl vielleicht. Aber ich ähm, blicke da heute ein bisschen anders drauf, denn äh, dieses gut für sich selber sorgen, eine gute Balance finden zwischen der Mutterschaft und dem Rest des Lebens. Mhm. Ähm, denn ich war in all der Zeit, in der bei meiner Mutter, war sehr, sehr gut versorgt, meistens mhm. bei meinen Großeltern. Ähm, das war immer eine wundervolle Zeit, also mir hat es da auch an nichts gefehlt. Ähm, und meine Mutter ist eine sehr taffe Frau. Die auch ähm, so einen Weg in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und ich habe da wahnsinnig viel von ihr, von ihr gelernt auf diesem Weg, den sie gegangen ist. Und bin dafür auch sehr dankbar. Ähm, bei meinem Papa ähm, kommt mir sofort der Spruch ins, ähm, ins Ohr, den ich als Kind gehasst habe: Wenn was schwer geht, stimmt was nicht es war damals mehr so darauf bezogen, dass vielleicht die Schublade nicht zuging und man hat nochmal mehr gedrückt und dann kam Ach, okay. das mahnende: wenn was schwer geht, stimmt was nicht. Und ich finde, oder fand es damals wirklich so einen typischen nervigen Elternspruch. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich den heute bei meiner Arbeit sehr oft im Ohr.
2: Wow. Und
1: erinnere mich an dieses Mantra, wenn was schwer geht, stimmt was nicht. Und es hilft mir unglaublich dabei, das, was ich tue, in Leichtigkeit zu tun und genau zu gucken, was mir entspricht und was nicht.
0: Wow. Das berührt mich, weil so aus einer Erfahrung, die eigentlich gar nicht so leicht war, ne? was, was Wertvolles ja. gewachsen ist. Ne? Hm. Ja. Danke dir. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, vielleicht mit dem Blick auch auf das Paar, ja, was wären das? so Deine drei Wahrheiten, deine drei Essentials? deine.
2: Mhm.
1: Also eine wäre auf jeden Fall, ich meine, es ist je nachdem, wo die Eltern sich befinden, da, mhm. davon wäre es jetzt abhängig, wie hilfreich das ist, aber ähm,
2: werden die, die Eltern.
1: Mystisch, während der Eltern? Doch, dann passt mhm. es, werden der Eltern. Ähm, wir wissen, dass die Scheidungs- und Trennungsrate in den ersten vier, fünf Jahren besonders mhm. hoch ist, ähm, auch nach der Elternschaft, also nach ja. Geburt eines Kindes. Und äh, deswegen dieses ähm, hilfreiche Mantra, es ist alles nur eine Phase, was wir uns so oft bei den Kindern sagen, greift ein Stück weit auch mhm. bei der Paarbeziehung. Das ist ähm, Tipp 1, sich auch da zu sagen, es ist alles nur eine Phase.
2: Mhm. Und
1: gleichzeitig, und das ist vielleicht der zweite Tipp, nicht darauf zu hoffen, dass diese Phase ähm, von alleine an einem vorüberzieht oder dass mhm. man sich darauf verlässt, dass alles von alleine äh, besser wird. Denn es gibt da so ein Zitat von, meiner, von einer befreundeten Band hier aus Rostock. die singen einem ihrer Lieder auf dem Weg nach verlorener Zeit ist der Weg doppelt so weit.
2: Mhm. Und
1: ich finde, das ist so ein ähm, Stück weit das, was ähm, auch für Partnerschaft in Elternschaft gilt. Mhm. Also je länger wir es brach liegen lassen äh, und uns nicht auch ein bisschen kümmern, umso schwerer könnte es dann mal werden, wenn wir merken, oh, Jetzt sind wir irgendwie an einem blöden mhm. Punkt gelandet. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, wir, sind, wir, wir sind so Freunde von großen Veränderungen, großen Gesten und, und großen Dingen im Leben.
2: Mhm.
1: Und dabei liegt der, der, der Schatz mhm. oftmals in diesen kleinen Dingen und in den Kleinigkeiten. Und ja, wir können gerade als Paar keine drei Wochen Bali machen und unsere Kinder mhm. irgendwie bei Oma und Opa lassen. Also vielleicht können wir es doch, aber vielleicht können wir es eben auch nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: das bedeutet aber nicht, dass wir mh, gar nichts tun können, sondern diese mhm. kleinen Gesten, diese kleinen Momenten von Interesse, ja. Aufmerksamkeit, Exklusivität, Zweisamkeit hat nicht immer was mit physischer Zweisamkeit zu tun, mhm. sondern es sind so diese kleinen Momente und die gilt es zu pflegen mhm. und ähm, das macht oft schon ein einen sehr großen Unterschied. Und ich glaube, das waren schon die drei Dinge. Kleine Schritte führen auch ans Ziel. Selbst wenn man mal zwei nach vorne und wieder ein zurückgeht, kommt man mhm. weiter. Und ähm, da geduldig mit sich und anderen zu sein, wäre vielleicht so der dritte Tipp.
2: Mhm. Also,
0: die Dinge gehen vorüber, wenn wir denn äh, die Verantwortung übernehmen, was tun und ähm, die Macht oder Magie der Kraft der kleinen
2: Dinge und Schritte. Um ja. vielen Dank. Ja, ich danke dir für das schöne mhm. Gespräch. Mhm.
0: Ja, was für eine kraftvolle Botschaft und was auch für ein ehrliches und berührendes Gespräch. Ich schätze das sehr, wenn meine Gäste so ehrlich sind und zeigen, was bei ihnen los ist und an welchen Dingen sie so knabbern und was sie überwunden haben. Das merke ich auch bei meinen Klienten immer. Oder häufig, dass das eine Erleichterung ist, wenn sie feststellen, ich bin da gar nicht mit alleine, den anderen geht es auch so. Die anderen sind auch nur Menschen, ja. Das ähm, finde ich eine sehr erleichternde Erkenntnis. Wenn du da bei dir selbst hingucken möchtest und was auflösen, was verstehen möchtest, dann lade ich dich ein, äh, dann weise ich nochmal hin auf unsere Fortbildung nächstes Jahr, Elternsein als Weg, Fortbildung in achtsamkeitsbasierter und beziehungsorientierter. Dem Elterncoaching startet 2023. Alle Informationen findest du auf meiner Webseite. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.